0: riservato agli investitori professionali, comunicazione di marketing. Le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono una raccomandazione di investimento. Il valore di un investimento e il suo reddito possono diminuire o aumentare e si può perdere l'importo inizialmente investito.
1: Rispetto al mercato azionario globale, il settore della salute sta chiudendo il 2023 con una sottoperformance. Un andamento interessante se si considerano i rilevanti progressi scientifici venuti alla luce durante l'anno, che possono portare effettivamente al settore a beneficiare di una crescita sostanziale non solo nel breve ma anche e soprattutto nel lungo periodo. Da Gianno Sanderson, benvenuti a Microfoni accesi on air, la serie di podcast in cui accendiamo i microfoni per dare voci agli spunti e analisi dei nostri team di investimento. In ogni puntata vi proponiamo approfondimenti che informano le decisioni di investimenti e aiutano a comprendere quanto accade sui mercati. Io sono Cristina Giordano.
2: E io sono Matteo Ercole.
1: Quest'anno, sui rendimenti del settore della salute, hanno certamente pesato due fattori. Il primo, il processo di normalizzazione post-Covid, ed il secondo, i continui aumenti dei tassi di interesse. In effetti, per quanto riguarda il primo fattore, durante la pandemia le aziende hanno beneficiato in maniera molto importante delle vendite legate ai vaccini e alle terapie anti-Covid. Nel 2022 queste vendite avevano raggiunto il valore di circa 90 miliardi di dollari, parliamo del 20% di tutto il fatturato dei farmaci biotecnologici. Con il venir meno dell'emergenza sanitaria, tuttavia, il settore ha dovuto un po' smaltire i postumi degli eccessi legati al Covid. Alcune aziende avevano infatti previsto che le vendite legate alla pandemia potessero subire un calo fino all'80%. Quindi talune aziende hanno dovuto assistere ad un drastico ridimensionamento dei ricavi dopo dopo la fine dell'emergenza sanitaria. Questa decelerazione era nota, era naturalmente attesa, inevitabilmente però comunque il settore ha reagito a questa debolezza che si è riflessa quindi nelle valutazioni che vediamo oggi. Guardando prospetticamente però al futuro, la situazione dovrebbe iniziare a migliorare nettamente parlando del 2024, se non altro perché con il calo importante dei ricavi che è già avvenuto quest'anno.
2: Quindi, da un punto di vista delle vendite dei prodotti, la storia sta cambiando. Inoltre, anche il secondo fattore che è citato come negativo per le aziende del settore, cioè il regime dei tassi di in interesse, sta cambiando anche lui. Quando i rendimenti dei treasury a dieci anni hanno iniziato a salire, i titoli biotech a piccola e media capitalizzazione sono stati coinvolti in quella che è stata una vera e propria fuga dallo stile growth che ha caratterizzato l'anno 2023. Se da un lato è del tutto normale assistere a una sotto performance del biotech quando i tassi salgono, dall'altro però bisogna anche ammettere che alcuni movimenti di mercato sono sembrati estremi e ingiustificati, tanto che oggi nel settore delle biotecnologie molti titoli scambiano al maggior livello di sconto mai visto. Pensate che la discesa è stata di una tale portata che oggi l'indice S&P Biotechnology Industry quota uno sconto di quasi il 25% rispetto alla sua media trentennale. Alla fine di ottobre inoltre abbiamo registrato il record storico di aziende biotech in fase di sviluppo che scambiano addirittura al di sotto del valore della liquidità che hanno nei loro stessi bilanci. Per fortuna però, in ogni caso, stiamo probabilmente assistendo alla fine del ciclo dei rialzi dei tassi della Fed. Questo potrebbe essere una mana dal cielo per l'intero settore biotech. È vero, i tagli segnalerebbero che ci stiamo dirigendo verso un rallentamento economico o una recessione, ma, d'altro canto, il settore della salute tende a sovraperformare in contesti del genere.
1: Infatti Matteo, dobbiamo, dobbiamo sempre ricordare che il settore sanitario ha mostrato una forte resilienza in momenti di prospettive economiche non necessariamente incoraggianti e che nel complesso ha retto bene durante i periodi di crisi. Se guardiamo un po' ai dati, prendendo dal 2000 l'indice MCI, quindi più di vent'anni, l'indice MCI World Health Healthcare, ha partecipato in media a meno della metà dei ribassi quando durante l'indice MCI World, quindi il mercato in generale, ha perso più del 15%. Questo tipo di resilienza è davvero rara da trovare, tanto più in un settore che inoltre può anche offrire notevoli opportunità di crescita.
2: Beh, infatti Cristina sappiamo che il settore della salute beneficia di una resilienza dovuta alla sua tipica domanda anelastica, vale a dire che la domanda dei suoi prodotti e servizi non dipende direttamente dal contesto economico in cui viviamo, a ciò si affianca anche la forte innovazione sempre tipica del settore infatti molte aziende stanno facendo importantissime scoperte mediche Basti pensare che solo nel 2023 che non è ancora finito sono state approvate dalla Food and Drug Administration più di 55 nuove terapie e ce ne sono altre decine in attesa di essere esaminate a questo ritmo potrebbe essere davvero un anno record per i lanci dei farmaci
1: Riguardo, voglio quindi fare fare un esempio, Matteo. eh, Riguarda soprattutto i farmaci cosiddetti analoghi del GLP1. La rivista scientifica americana Science ha definito questi farmaci come la scoperta dell'anno sviluppati per il diabete inducono una significativa perdita di peso queste terapie funzionano imitando gli ormoni intestinali che regolano l'appetito agiscono proprio calmando il senso di fame e rallentando lo, il cosiddetto svuotamento gastrico il risultato nei pazienti è stato senza precedenti ha portato infatti ad una perdita di peso che oscilla tra il 15 e il 20% quello che vogliamo sottolineare con questo esempio è che non solo il numero di terapie come accennavi Matteo è in forte crescita, ma si tratta talvolta anche di farmaci effettivamente rivoluzionari. Riteniamo infatti che il GLP1 possa rappresentare la più grande opportunità di mercato nel settore biofarmaceutico. Infatti, il potenziale bacino di pazienti di questa terapia è formato fondamentalmente dalle persone affette da obesità o in sovrappeso, un numero che sappiamo essere molto importante nel mondo e solo guardando agli Stati Uniti sappiamo che le persone che soffrono di obesità sono indicate in ben 45
2: milioni Bene Cristina, siamo giunti alla conclusione anche oggi e io non posso che chiudere sottolineando ancora una volta che è raro trovare un settore che nello stesso momento storico presenta molti titoli a sconto e un altissimo tasso di innovazione. In aggiunta, come detto più volte, il settore della salute ha anche sempre mostrato preziosissime doti di resilienza. Beh, in un anno sicuramente complicato, come sarà ancora il 2024, a me questo sembra potenzialmente un ottimo mix per poter far bene. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima puntata. Avete ascoltato Janus Anderson, microfoni accesi on air. Io sono Matteo Ercole.
1: E io sono Cristina Giordano. Alla prossima.
0: Pubblicato in Europa da Janus Anderson Investors. Janus Anderson Investors è il nome con cui vengono forniti i prodotti e i servizi di investimento da Janus Anderson Investors International Limited. Numero registrazione 3594615. Janus Anderson Investors UK Limited. Numero registrazione 906355. Janus Anderson Fund Management UK Limited Numero registrazione 2678531 Ciascuna registrata in Inghilterra e Galles al 201 di Bishopsgate, Londra, EC2M 3AE e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e Janus Anderson Investors Europe SA. Numero registrazione B22848 al 2 Rue de Bitburg, L1273 Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.